تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان سے گزرنے کی توفیق دی بہت سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہتر رنگ میں عبادت کی بھی توفیق دی ہوگی بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے افضال کے نظارے دیکھے ہوں گے بس اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم میں سے بہتوں کو ان تیس دنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی کے حقوق ادا کرنے کی بہتر رنگ میں توفیق ملی اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عید منا رہے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں بھی اپنی اس حالت کو جاری رکھنے کا عہد کریں اور اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی اس طرح قائم کرنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے 
چاہتا ہے اور جس کی تعلیم ہمیں حضرت مسیم علیہ السلات وسلام نے دی جس کا ذکر میں نے کل کے ختمے میں بھی کیا تھا اس کے ساتھ ہی ہمیں حقوق العباد کے ان معیاروں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں توجہ دلائی اور تلقین کی گئی اگر ہم اس طرح اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو وہی ہماری حقیقی عید ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا معاشرہ ہی وہ معاشرہ ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے ہیں اور جب یہ ہو تو پھر یہ معاشرہ جنت وزیر بن جاتا ہے اور حقیقی خوشی کے سامان پیدا کرتا ہے بس ہم میں سے ہر ایک کو اس سوچ کے ساتھ اور اپنے عملوں میں یہ تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ عید کی برکات ہمیں ہر لمحہ اور سارا سال پہنچتی رہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ نمازوں اور عبادت کے بارے میں کل کافی تفصیل سے میں نے بتایا تھا آج اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم یعنی حقوق بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض باتیں کروں گا لیکن ایک بات عبادت کے حوالے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں کل نہیں کر سکا جس کا عید کی رات کے ساتھ خاص تعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محض للہ دونوں عیدوں کی راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جائے گا اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں مرے گا جب سب دنیا کے دل مر جائیں گے بس یہ بات ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ عید کی خوشیاں اور پروگرام ہمیں اس سا تک اپنے اندر نہ ڈبولیں کہ ہم بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہم نے ادا کرنا ہے اپنی آکبت کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے یہ دنیا ہی صرف ہمارا مطلوب و مقصود نہیں ہے بلکہ عید کے دن آنے والی رات بھی اور بعد کی راتیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں کریں گی اور جب اس پر عمل کریں گے ہم تو ہمارے دلوں کو وہ حقیقی زندگی ملے گی جو ہمیشہ کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے سے ملتی ہے جس سے اس دنیا میں بھی ہمیشہ یہ خوشیاں حاصل کر کے ہماری زندگی جنت بن جاتی ہے اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بناتے ہوئے جنت میں لے جاتی ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات بھی اور ہمیشہ ہی اپنی عبادت کا حق ادا کرنے اور دلوں کو دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق تو فرمائے حقوق العباد ادا کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہدایات ایک جگہ فرمائی ہیں ان کے آخر میں فرمایا کہ اگر یہ حق ادا نہیں کر رہے تو تم متکبر اور شیخی بکھارنے والے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے یقین اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بزارنے والا ہے بس جو آپس کے حقوق ہیں خاندان کے حقوق ہیں رشتوں کے حقوق ہیں معاشرے کے حقوق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل فرما دی ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک سے بچنے اور عبادت کا حق ادا کرنے کے بعد جو سب سے اول حق تم نے ادا کرنا ہے وہ والدین کا ہے اور پھر درجہ بدرجہ باقی تعلقات کا حق کے حق ہیں والدین سے احسان کے سلوک سے کے سلوک سے کوئی نہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کی خدمت ان پر احسان ہے احسان کا ایک مطلب بہترین طریق سے حق ادا کرنا بھی ہے اور اس بہترین طریق پر حق ادا کرنے کا دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان کی ایسی باتیں سن کر جو تمہیں پسند نہ آئیں پھر بھی تم نے انہیں اف نہیں کرنا فرمایا فلاں تک اللہ ہوں یعنی کبھی بھی انہیں اف نہیں کہنا بس جب جب یہ کہا کہ تم والدین سے احسان کا سلوک کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کسی طرح بھی ان پر احسان کرنے والے ہو بلکہ ان کے تم پر احسان ہیں جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا بس تمہارا فرض ہے کہ ان کی ہر بات برداشت کرو ہاں جب دین کے خلاف کوئی بات کریں یا خدا تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کریں پھر ان کی بات نہیں ماننی باقی تمام دنیاوی حقوق ان کے ادا کرنے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کا احسان تو کبھی اتار ہی نہیں سکتے اور ماں باپ کے احسانوں کا شکر گزار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہمیں یہ دعا کرنے کی بھی دلکین فرماتا ہے کہ رب رحم ہوا کمار بیانی صغیرہ کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی بس جب اس طرح انسان دعا کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے احسان بھی اسے یاد آتے رہیں گے یہاں یہ بھی وعدے کروں 
کہ جس طرح مرد کو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک اور خدمت کا حکم ہے اسی طرح عورت کو بھی بعض مرد شاید اپنی بیویوں کو ان کے اپنے ماں باپ کی خدمت سے روکتے ہیں یا حق ادا کرنے سے منع کرتے ہیں یا عورتوں کو خود خیال آ جاتا ہے کہ جب ہماری شادی ہو گئی تو پھر شاید ہمارے لیے اپنے گھر کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے بے شک یہ فرض بھی ان کا ہے کہ اپنے خامد گھر کو سنبھالیں لیکن عورت کو بھی اسی طرح حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور مردوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں روکیں خدمت سے اگر عورت کا یہ فرض ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے تو اس کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اس طرح خامد کا بھی فرض ہے کہ اپنے بیوی کے ماں باپ سے بھی حسن سلوک کرے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بلکہ تمام رحمی رشتوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور تقوا پر چلتے ہوئے ان فرائض کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو نکاح میں آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں اس کا ذکر ہے بس یہاں عورت مرد جب برابری سے ایک دوسرے کے ماں باپ اور رحمی رشتوں کا حق ادا کریں گے تو پھر امن قائم ہوگا حقیقی امن قائم ہوگا خوشیاں ملیں گی آپس میں پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوگی بس یہاں میں ان خامدوں کو بھی وعدے کر دوں جو اپنی بیویوں کو ماں باپ سے تعلق سے رکھنے سے روکتے ہیں بہت ساری شکایتیں آتی ہیں ایسی اور ان عورتوں سے بھی جو اپنے خامدوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت سے روکتی ہیں دونوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے پھر حقوق الباد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے شفقت اور احسان کا سلوک کرو رشتہ داروں سے اس نے سلوک کی اہمیت اور اس نے اور اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کس طرح ہوتا ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے اب رزق کی فراخی تو ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے میرے پاس پیسہ آئے اور میرے ہاتھ کھلے اور میری مشکلات مالی مشکلات دور ہوں تو فرمایا جو شخص رزق رزق کی فراخی چاہتا ہے یا خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو یہ بھی قدرتی خواہش ہے یا یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا اس کا ذکر خیر زیادہ ہو اس کی اچھی باتیں لوگ یاد رکھیں اس کو لوگ پسند کریں تو فرمایا کہ اسے صلاح رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے پھر اس کا یہ کام ہے کہ صلاح رحمی کا خلق اختیار کرے رشتوں کے حق ادا کرے ان کا عزت و احترام کرے اس میں ہر ایک رشتہ آ جاتا ہے بس عمر و صحت اور رزق میں فراخی اور لوگوں اس کا اچھے الفاظ میں ذکر کسی کے بارے میں کرنا اس کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کہ اپنے رشتہ داروں اور قریبیوں سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤ
اور ان کے حق ادا کرو اور اس حق ادا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلقین فرمائی کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھوں حسن سلوک کروں تب بھی وہ تعلق توڑتے ہیں اور بس سلوکی سے پیش آتے ہیں آج بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں نرمی کروں تو جہالت سے پیش آتے ہیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے تو تیرا احسان ان پر ہے پھر تم ان پر احسان کر رہے ہو اور جب تک تم اس حالت میں ہو یہ احسان تمہارا جاری ہے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہاری مدد کرتا رہے گا بس یہ تو بڑا سستا سودا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی رہے تو انسانوں کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوئی کاروائی کامیاب نہیں ہو سکتی اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے اس حسن سلوک کی وجہ سے ان لوگوں کی اصلاح بھی کسی وقت ہو جائے پھر فرمایا یتیموں سے بھی احسان کا سلوک کرو انہیں نہ بھولو ان کے حق ادا کرو اپنے معاشرے کا بہترین حصہ انہیں بناؤ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی پرورش کی اس قدر تلقین فرمائی ہے کہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں ساتھ ہوں گے بلکہ اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کر دکھایا کہ اس طرح ساتھ ہوں گے بس یہ ہے یتیم کی پرورش کرنے والے کا مقام اسی طرح قرآن کریم میں بھی یتیم کی پرورش کی بہت تلقین کی گئی ہے انہیں کھانا کھلانے اور ان کی بہتر تربیت کی تلقین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بھی یتامہ کی پرورش کا نظام رائج ہے یتامہ فنڈ کے نام سے مت بھی ہے لیکن اور رمضان میں تو لوگ غریبوں اور یتیموں کی امداد کی طرف توجہ کرتے ہیں انفرادی طور پر بھی دیتے ہیں اور جماعتی طور پر بھی دیتے ہیں لیکن عید کی خوشی کے موقع پر بھی اس میں خرچ کرنا چاہیے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے اور سارا سال ہی اس طرف پھر توجہ بھی رہنی چاہیے وہ بعض لوگ بڑی باقاعدگی سے اس مد میں چندہ دیتے ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً بھی لوگ دیتے رہتے ہیں جتنا دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ لیکن پھر بھی اخراجات اس آمد سے بہت زیادہ ہیں جو جماعتی رنگ میں آمد جو خرچ کیا جاتا ہے یتیموں پر لیکن بہرحال جماعت حسب توفیق ان اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ان کی پرورش اور خیال رکھنے کے بارے میں اس طرح ہے کہ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مساکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ بس اپنی اصلاح کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھے اور یہ نیکیاں بہرحال قربانی کر کے ہی کرنی پڑتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ 
कोई कहेगा मेरे पास कुशाइश नहीं इसलिए मैं नहीं कर सकता और आजकल जबकि दुनिया में हर जगह महंगाई की वजह से अखराजात बहुत बढ़ गए हैं ये ख्याल रखना जो है अपना खर्च कम करके दूसरों की मदद करना जो है अपना खर्च कम करके यकीनन अल्लाह ताला के फजल को जज्ब करता बस खास तौर पर मुखैर लोग लोग इस देखी में उन लोगों को तो खास तौर पर इसमें बर्चेट का हिस्सा लेना चाहिए इनको तो अपने अखराजात कम किए बगैर भी इसकी तोफीक मिल सकती है अल्लाह ताला इस बारे में फरमाता है कि वही वमून तमामा अलाबी मस्किन मस्किन व यतीमों व असीरा और वो खाना को उसकी चाहत होते हुए भी मस्किनों और यतीमों और असीरों को खिलाते हैं बस यतीमों और मस्किनों को खाना खिलाना और उनका ख्याल रखना बहुत बड़ी देखी है और यही फरमाया कि चाहत रखते हुए कुशाइश ज़्यादा नहीं भी है तब भी अपने कुर्बानी करते हुए ये खर्च करते हैं और ये ख्याल रखना मुआरे से बेचैनियों को दूर करता है और जो नेकी फिर खुदा ताली की रजा की खातर की जा रही हो तो फिर इसका स्वाब भी इसके साथ मिलता है फिर जमात में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए और मदद भी हैं शादी फंड है इससे ज़रूरतमंदों की किसी हद तक मदद की जाती है वो महंगाई के इस दौर में बड़ा मुश्किल है कि मुकम्मल ज़रूरियात का या मुनासिब ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाए लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि कुछ हद तक गरीब ख़ानदानों की शादी की ज़रूरियात पूरी की जाएँ इसके लिए भी अफराद जमात को ख़ास कोशिश करनी चाहिए और जो साहब हैसीत हैं उन्हें तो एक, एक से ज़्यादा गरीब जोड़ों की शादी का इंतज़ाम करना चाहिए हकीकी खुशी तो यही है कि अल्लाह ताला की रजा की खातर अल्लाह ताला के दिए हुए रिज्क से खर्च किया जाए ये तो ईद की आर्जी खुशियाँ हैं जो सिर्फ ख़ुद ईद पर अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छे खाने खाकर कर ली जाएँ फिर गरीब मरीजों के इलाज के अखराज हैं इसकी भी मत है इस तरफ भी तोजह देनी चाहिए हजरत मसीमसलाम गरीबों यतीमों का ख्याल रखने और उनसे हमदर्दी करने के बारे में फरमाते हैं तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो याद रखो कि तुम हर शख्स से खाओ किसी मज़हब का हो हमदर्दी करो और बिला तमीज़ हर एक से नेकी करो क्योंकि यही कुरान शरीफ की तालीम है वयुत अलाब मस्किनों व यतीमों व असीरा फिर ये तोजह दिलाते हुए कि ये नेकियाँ जो तुम करते हो किसी किस्म की बड़ाई और तकबर का ख्याल तुम्हारे दिल में न लाएँ फरमाते हैं कि हकीकी नेकी करने वालों की ये खसलत है कि वह महज खुदा की मोहब्बत के लिए वो खाने जो आप पसंद करते हैं मस्किनों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हमने हम तुम पर कोई एहसान नहीं करते बल्कि ये काम सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि खुदा हमसे राज़ी हो और उसके मुंह के लिए खिदमत करते हैं हम तुमसे ना तो कोई बदला चाहते हैं और ना ये चाहते हैं कि तुम हमारा शुक्र करते फिरो 
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سائیوں سے نیک سلوک کرو چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے بس عید کے دن ہم سائیوں کو تحفہ دینے یا ان سے اچھی طرح ملنے سے بھی ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جو امن و سلامتی کا معاشرہ اور خاص طور پر غیر مسلم معاشرے میں جب ہم اس طرح ہم سائیوں سے تعلقات بڑھائیں گے تو تبلیغ کے بھی راستے کھلیں گے اسلام کی خوبصورت تعلیم کا بھی دوسروں کو پتہ چلے گا اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں وہ دور ہوں گے بادشدت پسندوں نے اپنے عمل سے جو غلط تاثر اسلام کی تعلیم کا دے دیا ہے وہ بھی دور ہوگا بلکہ ایک نیکی جو ہم کر رہے ہوں گے صرف ذاتی ذاتی نیکی نہیں رہے گی بلکہ جماعتی اور معاشرے کی نیکی بن جائے گی اور جس طرح حضرت مسیم علیہ السلام نے ہمسائے کی وسعت قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں فرمائی ہے وہ تو ایک حسین معاشرے کو جنم دینے والی بن جائے گی فتنوں اور فسادوں کو دور کرنے والی بن جائے گی آپ نے فرمایا سو کوس تک بھی تمہارے ہمسائے ہیں سو سو میل تک بھی تمہارے ہمسائے ہیں اور اس تعریف کی روح سے تو پھر کبھی کسی کو کسی احمدی سے شہر پہنچ ہی نہیں سکتا یا وہ بے فیض رہ ہی نہیں سکتا کسی احمدی سے کوئی فیض نہ پہنچے اس سوز پر چل کر ہم آپس میں بھی محبت پیار اور بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہوں گے اور غیروں میں بھی تعلقات میں وسط پیدا کر رہے ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہمسائے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ ساتھی اچھا ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہے اور پڑوسیوں میں سے وہ پڑوسی اچھا ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں اچھا ہمسایہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری تعریف کرے تو تم اچھے پڑوسی ہو اور اگر تمہاری برائی کرے تو تم برے پڑوسی ہو بس اگر ہمارے مرد عورتیں بچے اس اصول پر عمل کرنے لگ جائیں تو غیر مسلم ممالک میں خاص طور پر ہم تبلیغ کے نئے راستے کھولنے والے ہوں گے سب سے اچھی تبلیغ اپنے عمل سے ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان تعلقات کو مزید وسط دے کر دوسروں پر احسان اور ان کا حق ادا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے اپنے ساتھیوں سے بھی احسان کا سلوک کرو اور ساتھیوں کی تعریف یہ ہے جن کا کسی بھی طرح تمہارے سے میل جول ہے دفتر میں کام کرنے والے ہیں کاروبار میں تعلق رکھنے والے ہیں جو سفر میں تمہارے ساتھ ہیں ان سب سے نیک سلوک کا حکم ہے اتنی وسعت حقوق الباد کی ادائیگی میں اسلام کی تعلیم میں ہے جو کسی اور تعلیم میں نہیں اور جب ہم غیر مسلموں کو اس تعلیم کی خوبصورتی دکھاتے ہیں تو ان کے تحفظات دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ ہمارے حق میں دوسروں کو بتانے لگ جاتے ہیں بہت سے تجربات ایسے لوگ لکھتے ہیں اپنے بس ہمیں حقیقی خوشیاں تو تب ملیں گی جب ہم خود بھی 
اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے اور غیروں کے دل سے بھی اسلام کے خلاف وہ ذوقینہ نکال کر غلط سوچیں نکال کر انہیں حقیقی اسلامی تعلیم سے آگاہ کریں گے جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے اندر بھی یہ پاک تبدیلیاں رائج کرنا ہوں گی آپس کے تعلقات بھی ہمیں ایک حسین تعلقات میں بھی ہمیں ایک حسین معاشرہ بنانا ہوگا آپس کے کاروباری تعلقات میں بھی اور گھریلو تعلقات میں بھی میاں بیوی بی، ساس بہو نند بھابی سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کے تعلقات نبھانے ہوں گے اچھا ساتھ بن ساتھی بننا ہوگا ورنہ تو غیروں کو ہم اسلامی تعلیم کی خوبیاں بتانے کا حق نہیں رکھتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہاری زیر نگین ہیں تمہارے ملازم ہیں ان کا بھی خیال رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا بھی تمہارا فرض ہے کسی بھی قسم کی تکبر کا اظہار تمہاری طرف سے ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے یعنی ہر لحاظ سے اعلیٰ اخلاق کی ایک مومن کو تلقین کی گئی ہے بس اللہ تعالیٰ کے حقیقی عابد اور ہر قسم کے شرک سے پاک وہی لوگ ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الباد بھی ادا کرنے والے ہوں صرف اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے نہ ہوں اکثر لوگوں کو آز ہوتی ہے اپنے حقوق کے لیے بہت لڑائی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے حق حق دینے کا جذبہ بھی رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں اگر ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم پر عمل کرنے والا بن جائے تو ہم حقیقت میں اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے والے ہوں گے ہماری عیدیں عارضی اور وقتی عیدیں نہیں ہوں گی بلکہ ہر روز ہمارے لیے روز عید ہوگا بس ایک حقیقی احمدی کو اس طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے نیچے ہم آ جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے متکبر اور شیخی بگانے والا کہا ہے ایسے لوگوں کو جو حق ادا نہیں کرتے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھے اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ادا کرنے والے ہوں اپنی تمام رنجشوں کو بھول کر صلح کی بنیاد ڈالنے والے ہوں اور حضرت مسیم علیہ السلام کی بیت کا حق ادا کر کے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو حقیقی عید کی خوشی میں ڈھالنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے مبارک فرمائے آپ سب کو مبارک ہو اس عید کی اب ہم دعا کریں گے دعا میں عمومی طور پر تمام انسانیت کو یاد رکھیں خاص طور پر ان بھوکے فاقہ زدہ بلکہ پانی کی ایک بوند سے بھی محروم لوگوں کو جو سڈان میں آج کل وہاں کے فسادوں کی نظر ہوئے ہوئے ہیں ان کو یاد رکھیں جو باوجود مسلمان ہونے کے آج نہ صرف عید کی خوشیوں سے محروم ہیں بلکہ اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں لیڈروں اور اختیار کی حوض رکھنے والوں کے 
हाथों अपने प्यारों और बच्चों मौसूमों को सिजकते हुए मरता देख रहे हैं अल्लाह ताला इन लोगों को कल दे इन मारूमों के लिए भी आसानियां पैदा करे हमारे पास मादी वसाइल तो नहीं है कि इनकी मदद के लिए पहुंचे लेकिन कम से कम दुआ से इनकी मदद की जा सकती है आलमगीर जमात अहमदिया को भी उम्मीद तौर पर दुआ में याद रखें अल्लाह ताला जमात पर फजल फरमाए और जहां भी अहमदी किसी भी रंग में जुल्म का शिकार हैं अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे और ظالموں کی پکڑ فرمائے احمدیوں پر بھی ظلم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے نام پر ہو رہے ہیں دعاؤں سے بھی دعاؤں سے ہی ان ظلموں سے نجات مل سکتی ہے اسیران رحم مولا کے لیے دعا کریں اللہ تعالی جلد ان کے ہائی کے سامان پیدا فرمائے صرف اس لیے قید و بند کی صورت صورتیں برداشت کر رہے ہیں کہ انہوں نے زمانے کے امام کو आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए मानना है शहदाए अहमदियते खानदानों के लिए दुआ करें अल्लाह ताला हमेशा उनको अपनी हिफाजत में रखे और उनके ईमान और इकान में इजाफा फरमाता रहे उनको अपनी नेमतों से नवाजता रहे बीमारों मरीजों जरूरतमंदों के लिए दुआ करें दुनिया से हर किस्म की बेहयाई और शिर्क खत्म होने के लिए दुआ करें आलम इस्लाम के लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुसलमानों को अकल दे आपस में एक हों और اختلافات को खत्म करके करें जिनसे इन जिन जिन اختلافات की वजह से इस्लाम مخالف دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور انہیں مزید مسلمانوں کو مزید کمزور کرتی چلی جا رہی ہے اور ان کے سینے کھولے कि जमाने के इमाम को मानने वाले बने बस क्योंकि यही एक जरिया है इनकी निजात का और اختلافات खत्म करने का और जब आलम इस्लाम एक हो जाएगा तो यही हमारी हकीकी ईद होगी यही आलम इस्लाम की हकीकी ईद होगी अल्लाह ताला करे कि नजारा हम देखने वाले हों अल्लाह ताला खुदाए वाहिद वगाना की हुकूमत दुनिया में कायम करे क्योंकि यही एक जरिया है जिससे दुनिया में को खुशियां नसीब हो सकती हैं हजरत मसीह अलैहि सलाम का एक इरशाद और दुआ पेश करता हूं आप फरमाते हैं कि इंसान का क्या हर्ज है अगर वो फिस्क को फजूर छोड़ दे कौन सा इसमें इसका नुकसान है अगर वो मखलूक परस्ती ना करे फरमाया आग लग चुकी है उठो اور اپنے آنسوں سے اس آگ کو بجھاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے Allahumma <laughs> 
ונשאדו אללה אלוהו אלאללה ונשאדו אללה מוחמדם עבדו ורסולו איבאדו אללה ירחמכם אללה אינא אללה יאמרו בלעדלי ולסעני ואיתאי דל וינהון אל פאשאי ולמונקרי ולבאי יעזוקום לעלקום תזכרו וזכרו אללה יזכרכום ודוחו יסתג'יב לכום ולזכרו אללה יקבר דועה קרלה אמין. תודה רבה.